0: jour, replongez-vous dans la petite et la grande histoire de la Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne
1: Très belle journée avec France Bleu Bourgogne. Jusqu'à 11h, on vous fait revivre un moment inédit de l'histoire de Dijon. Nous sommes en 1513, la capitale des Ducs est attaquée par une armée de Suisses, d'Allemands et de Franc-Comtois. C'est Guillaume Grillon, historien à l'université de Bourgogne, qui vous raconte cet épisode méconnu de l'histoire de la Côte d'Or au micro de Luc Carrascosa. Mais pourquoi Dijon se retrouve attaqué En fait, cet assaut fait écho aux nombreuses guerres d'Italie. Les combats sont très violents. Les Dijonais entendent pendant plusieurs jours sans interruption les bombardements des tout premiers canons de l'histoire. Heureusement, le gouverneur de Dijon, Louis de la Trémouille, va avoir les bons mots pour motiver sa toute petite armée de défense. Mais tout ça, on vous le raconte dans un instant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire de la Côte d'Or.
0: de la Bourgogne, l'histoire de la Côte d'Or, racontée par Guillaume Grillon, historien à l'université de Bourgogne. Avec vous
2: cette semaine, Guillaume Grillon, nous allons parler de 1513, le siège de Dijon. Alors c'est un épisode méconnu des bourguignons, hein, c'est à savoir le siège de Dijon par une armée composée de soldats suisses et germaniques. Les combats vont durer que quelques jours, mais sont d'une violence exceptionnelle, au point que la, le destin de la, la capitale bourguignonne a failli basculer. Et pour comprendre cet événement majeur, il faut se replonger dans le contexte de la Bourgogne au lendemain du Moyen Âge. Alors, quelle est la situation de la Bourgogne au début justement du XVIe siècle Eh bien, on est à un tournant de l'histoire, en fait. En guerre contre le roi de France, le duc Charles le Téméraire meurt à la bataille de Nancy en 1477. Et débarrassé de son puissant rival, et bien le roi de France Louis XI récupère le duché alors que dans le même temps la fille unique du duc Marie de Bourgogne épouse Maximilien Ier de Habsbourg, Habsbourg le futur empereur du Saint-Empire romain germanique, ce qui va l'éloigner définitivement des de terres bourguignonnes. Que fait le roi de France une fois qu'il récupère la Bourgogne Eh bien en, en, en dépit de quelques révoltes contre le roi, les bourguignons se soumettent à son autorité. Et pour calmer leurs ardeurs, eh bien Louis XI va ordonner le transfert de Dijon enfin à Dijon du parlement de Bourgogne qui se trouvait à l'origine à Beaune. Et en plus de ça, il fait construire à Dijon, un château, à l'emplacement de l'actuelle place Granger, donc sous la poste. Enfin, lors d'une visite à Dijon le 31 juillet 1479, le roi confirme solennellement les privilèges de la ville dans l'église saint bénigne de Dijon. Guillaume, comment expliquer que la Bourgogne soit touchée par la guerre en ce début justement euh, euh, du, 17e siècle, du 16e siècle Alors, Au tournant des 15e et 16e siècle, les souverains français vont mener une série de conflits qui prennent le nom de « Guerre d'Italie ». Entre 1494 et 1559, il n'y a pas eu moins de 11 guerres. Les, euh, la motivation des rois de France successifs est de faire valoir leurs droits, qu'ils considèrent comme héréditaires, sur le royaume de Naples et sur le duché de Milan. Et par un jeu complexe d'alliances, de contre-alliances, qui repose sur des liens de parenté et au prix d'efforts financiers considérables et de nombreuses campagnes militaires, eh bien, les grandes puissances européennes vont s'affronter en Italie, mais aussi sur d'autres territoires. Et C'est ce qui va amener le, le conflit aux portes de Dijon en 1513.
1: De la Côte d'Or avec pour ce premier épisode Sylvain Biens, guide conférencier de l'association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté qui nous emmène en promenade du côté de l'histoire entre la place Wilson et le parc de la colombie à dijon On va parcourir ensemble eh bien, cette balade tout en voyageant dans le temps. Nous partons donc Sylvain de la place Wilson, mais depuis quand s'appelle-t-elle Place Wilson à Dijon
3: Alors Charlotte, la place s'appelle effectivement Place Wilson depuis euh, 1914 lors de la, la première guerre mondiale et effectivement à l'origine cette place s'appelait la Place Saint-Pierre euh, et ensuite la Place du Peuple et Dijonais l'appellent encore quelques-uns la Place Saint-Pierre
1: D'accord
3: Et donc cette place avait été à l'origine euh, aménagée euh, dans le cadre du débastionnement on se trouve en présence du Faubourg Saint-Pierre à proximité immédiate de la rue Chabot-Charny. Et donc, il y avait un ensemble de bâtiments plutôt hétérogènes. Et c'est la raison pour laquelle cette belle place, avec une fonction, on le dirait de nos jours, une fonction urbaine de 150 mètres de diamètre, effectivement, et bien était la porte d'entrée plutôt donc au sud de Dijon. Ça
1: veut dire qu'on a détruit des bâtiments Absolument. pour pouvoir construire Les cette rues place. Était
3: étroite, était en coude, euh, donc avec des, des, des aubergistes, notamment des taverniers dans la rue d'Aussonne, la rue d'Aussonne que l'on connaît actuellement. Oui. Oui et donc voilà des bâtiments ont été détruits pour euh, réaliser donc d'une part cette place qui avait la, la fonction de l'époque et surtout en faire un, un lieu de promenade et faciliter même si cela peut prêter à aujourd'hui la circulation euh, qui commençait effectivement la ville se développait euh, on est sur Avec l'arrivée peut-être
1: aussi de voitures potentiel
3: Oui, et puis de, voilà, de, 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 des échanges facilités, et donc il fallait effectivement rendre l'accès notamment à la ville qui sortait de ses murs, hein, euh, suite au débastionnement, donc faciliter l'accès notamment sur cette partie euh, de, de, de l'entrée de ville.
1: Parce qu'effectivement il y avait de plus en plus certainement aussi d'habitants qui venaient à euh, emménager okay, à on dans on... Dijon donc il fallait pousser un petit voilà,
3: peu les murs. On est sur à peu près 15 000 habitants à l'époque, euh, et on aujourd'hui, on est à presque 160 000, donc on voit très bien l'évolution et surtout cette nécessité de faciliter, je le disais, les accès et les moyens de communication.
1: L'histoire de la Côte d'Or, de la place Wilson jusqu'au parc de la Colombière, c'est avec Sylvain Biens et on continue d'en parler de cette histoire, de ce lieu de Dijon, de ce quartier de Dijon, dans le prochain épisode. De 16h à 18h, c'est... L'Happy
4: Hour
2: Approchez-vous de votre autoradio, cette émission est en odorama, nous jouerons pour gagner au cours un super cadeau cet après-midi
4: Sortie, culture, terroir, recommandations musique, On a frappé les mains
0: Il y avait une bonne ambiance alors apparemment oui, à oui. de talent. Ah ben c'est gentil
4: à vous, merci beaucoup. On
2: vous embrasse Géraldine, à bientôt peut-être eh
4: ben, J'espère bien, merci beaucoup en tout cas. Info et bonne humeur France Bleu, 100% Bourgogne France Bleu oui.
0: Replongez-vous dans la petite et la grande histoire de la Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne.
1: Nous sommes toujours avec Sylvain Dens de l'association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté. On se promène à travers l'histoire entre la place Wilson à Dijon et le parc de la Colombière. D'ailleurs, cette place Wilson, vous le disiez dans le premier épisode, certains dijonais l'appellent encore place Saint-Pierre, mais elle, porte aussi, elle aurait porté aussi un autre
3: nom. Tout à fait. C'est intéressant votre, votre question, Charlotte, parce que certains l'appelaient la place du jet d'eau. Pour la, la simple et bonne raison, c'est que tout le monde connaît, pour ceux qui se qui, 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 qui qui pratiquent, qui passe par la place Wilson oui. le jet euh, d'eau, le bassin euh, et le jet d'eau donc qui est au centre un bassin important ce jet d'eau fut inauguré le 28 juillet 1841 et donc les dijonnais l'ont très vite appelé euh, la place du jet d'eau mais la confusion quelque temps après sera forte avec une autre place que nos auditrices et auditeurs connaissent place Darcy qui était théoriquement la place du château d'eau puisqu'on se rappelle que Darcy bah, organisait la distribution de l'eau à Dijon et que notamment tout cela va permettre de faciliter la... la la, 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 la distribution, je le disais, de l'eau, mais la confusion sera facile entre la place du Jet d'Eau et la place du Château d'Eau, et ensuite ça deviendra dans l'ordre avec la place d'Arcy, où la confusion, sera, la confusion ne sera plus de mise.
1: Donc le nom Place Wilson va très rapidement en fait, fait. Euh,
3: prendre le dessus. Prendre le dessus, absolument.
1: Qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur cette place Wilson
3: Alors, sur cette place Wilson, il y a bien sûr un bassin, je l'évoquais à l'instant. Il y a donc euh, la possibilité de, de s'y balader, de s'y asseoir aussi. Il y a surtout un kiosque à musique. Nous avons deux kiosques à musique, donc celui de la, du Square d'Arcy, et celui de la place Wilson euh, et puis un ensemble très arboré qui est le point d'entrée et on va venir dans quelques instants par rapport aux allées euh, et donc tout cela avait été conçu dans l'esprit de cette perspective et de donner effectivement un maximum d'aération et de possibilités de, de, de promenade de détente et c'est toujours le cas actuellement
1: Donc ça veut dire que l'objectif premier de cette place Wilson une place arborée où on peut se promener avec une circulation facilitée pour les Dijonais, et bien fonctionne même plus d'une centaine d'années après.
3: Fonctionne très bien, tout à fait. Et puis c'est le principe même d'une place, hein, dans le sens urbain du terme, par rapport aux autres grandes places Dijonais, je pense à D'Arcy, République, 30 octobre. Mais celle-ci a la particularité d'avoir ce jet d'eau, donc euh, ce bassin, ce jet d'eau, d'avoir la possibilité, donc sur une place circulaire, de s'y asseoir, d'y flâner. Et puis euh, les, les Dijonais, donc pas forcément du quartier, hein, apprécient de, de venir euh, dans, dans ce lieu.
1: Histoire de la Côte d'Or de la place Puisson aux allées du parc en passant aussi par le parc de la Colombière. Ça continue dans le prochain épisode.
0: France Bleu. Quand c'est signé France Bleue, c'est vous qui en parlez le mieux. Bravo pour vos émissions qui associent culture et... et bon état d'esprit. Yeah
5: say
1: Votre histoire de la Côte d'Or, on voyage dans le passé euh, cette semaine entre la place Wilson et le parc de la Colombière à Dijon. C'est avec Sylvain Biens qui est notre guide pour ce, ce nouvel épisode de votre histoire de la Côte d'Or, de l'association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté. Alors on vous a raconté l'histoire de cette place Wilson-Dijonaise, on se retourne et on regarde en direction du parc de la Colombière. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux
3: alors, entre les deux, il y a un très joli lieu que, sans prétention aucune, hein, de ma part, les Dijonnais, quelques-uns, euh, quelques-unes, quelques-uns appellent les Champs-Élysées Bourguignons ou les Champs-Élysées Dijonnais. Pourquoi Parce que nous sommes en présence d'une un, très belle allée, deux très belles allées, elles sont au pluriel, euh, d'un kilomètre cinq de longueur, euh, entre la place Wilson et le parc de la Colombière. Et c'était un, un modèle lorsqu'elles furent réalisées fin 17e, d'après le, le cours de la Reine à Paris. Euh, elles sont particulièrement larges, euh, elles sont plantées. Dans donc, il y a une double rangée d'arbres de part et d'autre, oui. avec les contre-allées. Et c'est vrai que lorsque l'on tourne le dos à la place Wilson, c'était votre question, donc Charlotte, on a cette perspective intéressante avec un désaxement à l'extrémité des allées, puisque l'on voit très bien la grille qui, la grille d'entrée, on y reviendra dans quelques instants du parc de la Colombie.
1: Alors aujourd'hui, on s'y promène sur ces allées du parc, mais euh, auparavant, des événements, des manifestations se sont organisées, elles sont historiques.
3: Elles sont historiques puisque forcément le, 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 le lieu s'y prêtait tout à fait pour l'organisation de défilés de parades, de, de, de passage, si je puis dire, de troupes en, en revue. Sadie Carnot y avait marqué son, son époque. Et puis surtout, euh, la, les allées du parc ont servi de cadre et sont l'a peut-être un petit peu perdu de vue oui. pour l'organisation de la foire de Dijon, qui, on le rappelle, avait donc été créée en 1921 par le maire de l'époque Gaston Gérard. La foire gastronomique. La foire gastronomique, tout à fait. On évoque là depuis quelques jours la Cité internationale ouais. de la gastronomie du Vin, mais la foire gastronomique qui deviendra la foire internationale gastronomique du Dijon, eh bien, prendra ses quartiers dès 1925, place Wilson, et dans sur le cours du parc, et ce, jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 1939, et à partir de 1949, et eh bien, s'installera dans les sur le site que l'on connaît actuellement, à la Boudronnée, au Parc des Expositions. Mais, effectivement, la Foire de Dijon a longtemps connu un grand succès, cours du parc, à Dijon.
1: Et euh, auparavant euh, aussi sur ces allées du parc Il y avait un tramway, souvenez-vous Il y a aussi ce monument aux morts, on en parle Dans le prochain épisode de votre histoire de la Côte d'Or
5: Repas ces poussières, y'a toujours à faire, repas solitaire, en point de repère, la maison si nette, qu'elle en est suspecte, comme tous ces endroits où l'on ne vit pas, les êtres ont cédé, perdu la bagarre, les choses ont gagné, c'est leur terrible.
1: Sylvain Biens, guide conférencier pour l'association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté. Nous parcourons ensemble l'histoire de la Côte d'Or entre la place Wilson et le parc de la Colombière. On est vraiment dans ce quartier Dijonais et on vous raconte l'histoire de ce quartier. Sur les allées du parc, Sylvain, jusque dans les années 60, il y avait un moyen de locomotion qui nous a bien manqué ensuite à Dijon.
3: Absolument, c'est le tramway que oui. vous évoquez, Charlotte, et donc ce, ce tramway, Dijon avait un réseau de, de tramways jusqu'à six lignes, effectivement, vous le rappeliez, le dernier avait circulé le 1er décembre 1961, et cette ligne qui avait été créée, pour être précis, le 3 mars 1895, va permettre, et notamment le dimanche après-midi, quand on reprend des photos d'archives, eh bien de conduire les Dijonaises et les Dijonais, leurs amis visiteurs également, jusqu'au bois du parc, donc au parc de la Colombière, en empruntant la contre euh, effectivement côté S, lorsque l'on descend euh, les allées sur la gauche, et au risque de sourire, effectivement, les, les véhicules de l'époque, les tramways de l'époque prenaient un petit peu de vitesse en descendant le, le cours du parc, et c'était un moyen très euh, facilitant et très apprécié euh, à l'époque, euh, cette ligne de tramway jusqu'au bois du parc.
1: Et au milieu de ces allées du parc aujourd'hui, on trouve un monument aux morts. Alors auparavant, c'était quoi C'était une, une fontaine Alors, aussi
3: C'était un fontaine, fontaine, effectivement un bassin avec un jet d'eau et donc le 9 novembre 1924 fut inauguré ce monument de la victoire et du souvenir euh, qui mesure 4 mètres de hauteur euh, en hommage et en souvenir aux victimes de la, la Première Guerre mondiale.
1: Et ça, ça a été bien accepté par la Alors,
3: Alors, Je le dis avec beaucoup de précaution, oui. mais votre question a beaucoup de sens. Effectivement, la perspective, mais la perspective avait été quelques par euh, altéré pour le dire comme cela, quand on est place Wilson et qu'on regarde, regarde le bois du parc, cela étant, on ne peut que saluer et que se remémorer l'esprit dans lequel euh, ce monument fut donc, qui fut réalisé d'ailleurs par quatre sculpteurs dijonnais, ah. fut donc euh, installé à cet endroit-là.
1: Donc, les déjeuners se disaient, un bon, euh, ça gâche un petit peu la vue, en oui. fait, et le
3: paysage. Tout à fait. Mais quelque part, là, là, là. Et d'ailleurs, ce euh, rond-point de Mont-Michelet sert de, 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 de lieu de commémoration très régulièrement par rapport à ce que j'évoquais il y a un instant.
1: Une histoire de la Côte d'Or. On continue dans le dernier épisode entre la place Buissonne et le parc de, l de la Colombière. À vous raconter l'histoire de ce parc sur France. Bleu pour Cogne. La Planète Côte
4: d'Or vous invite au voyage.
5: La série et la Bourgogne. Tu viens en Bourgogne, voilà c'est la culture de vin, c'est l'identité de la Bourgogne.
4: Ils ont quitté leur pays, leur région, pour venir ici en Côte d'Or. Bon retrouver leur nouvelle vie tous les jours sur France Bleu-Bourgogne. Bleu.
0: Et elle euh, est super beau, j'assure que. La
4: net Côte d'Or, c'est du lundi au vendredi à 8h10.
0: La grande histoire de la Côte d'Or revient dans moins de 5 minutes.
4: I can feel
5: you. here Il le laissera
1: De votre histoire de la Côte d'Or entre la place Wilson et le parc de la Colombière, l'histoire de ce quartier Dijonais. C'est avec Sylvain Biens cette semaine, guide conférencier pour l'association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes maintenant donc dans le parc de la Colombière qu'on connaît bien aujourd'hui. Au départ, en fait, c'était un parc qui était voué à un usage privé, surtout pour le prince de Condé.
3: Tout à fait, Charles, c'est le, le Parc de la Colombière qui fut créé au 17 e par Louis II de Bourbon, prince de Condé gouverneur de, de Bourgogne, on l'appelait le Grand Condé, va bah, hériter pour le faire simplement de, cette, de cet espace imposant. Et puis ensuite, à la Révolution française, donc, le bien sera considéré comme bien national, confisqué, et puis pour faire simple également, la ville de Dijon va eh euh, bah, donc le, 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 le racheter et décidera, euh, avec l'accord bien sûr de son propriétaire précédent, euh, de l'ouvrir donc au, au et ce qui est à noter, c'est que nous sommes en présence d'un véritable jardin ah. à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire la question. Oui. Alors c'est une bonne question, puisqu'un jardin à la française, c'est effectivement un jardin euh, où l'on va privilégier l'ordre sur le désordre, je dirais, euh, le réfléchi au spontané, ça veut dire qu'il y a un certain ensemble, une homogénéité, puisqu'en l'occurrence, dans ce parc de la colombia à dijon d'une superficie de 33 hectares, eh bien il y a 16 allées, 8 larges et 8 étroites, euh, qui rayonnent en étoiles à partir d'un rond-point central. Oui,
1: jardin à la française, on pense aussi à Versailles.
3: Pour le coup, Absolument, ouais. et donc... Euh, c'est un élève de le nôtre hein, qui s'appelle ah. Antoine de Merle qu'il va faire venir de, 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 de Chantilly avec lequel il avait beaucoup travaillé en qui il nourrit beaucoup d'espoir et qui va donc aménager ce jardin.
1: Et, et vraiment euh, la preuve aussi de ce passé euh, bourguignon, euh, côte d'Orient, de notre histoire, c'est il y, y a un vestige en fait de, de la voie romaine qui passe par le parc de la Colombière.
3: Tout à fait. Le vestige est donc une partie de la voie romaine que vous évoquez, hein, sur l'axe effectivement Lyon-Trèves. Euh, et lorsque l'on est dans le parc de la Colombière, pas très loin du site d'Acrobranche, hein, je, je le rappelle, eh bien, il est possible de voir ce que nous appelons le hérisson, euh, qui est un un ensemble constitué de pierres verticales qui servaient de fondation pour faciliter la circulation sur cette voie romaine. La voie romaine ne franchissait pas le castrum mais la longeait par l'est et donc dans ce parc de la Colombière il est possible de voir sur une petite surface mais de manière extrêmement bien réhabilitée si je puis dire par toute une équipe d'amoureux, notamment du quartier de, de, de l'association des amis de, de, du, du lieu et bien c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant et qui avait été remis en lumière à partir de 1957
1: L'histoire de la Côte d'Or, c'est à retrouver et à partager depuis votre application ici et sur francebleu.fr
3: La grande histoire
0: de la Côte d'Or, c'est aussi du lundi au vendredi à 7h10 et 16h20 Même sans goûter,
5: même sans douter Tu diras que tu m'aimes et tu ne penses pas, même sans goûter, même sans douter Je dirais que tu m'aimes pas Et tu te lasseras Mais moi je m'en voulais Moi je m'en voulais Moi je m'en voulais Mais qu'est-ce que tu crois Que j être contre toi Moi je m'en doutais
2: dans le même décor, à moins que l'on le songe. Je songeais. Puisque la nature fournit des sculptures, je me ferai architecte et maçon.
4: Et c'est ainsi que naquit le projet de l'étonnant facteur cheval. Construire de toutes pièces un monument de poésie. Humble facteur des postes et habitant le village de Haute-Rive, dans la Drôme, Ferdinand Cheval parcourait plus de 30 kilomètres à pied chaque jour pour effectuer sa tournée, bravant la pluie, le vent et la neige. Un jour de 1879, un caillou que la Providence avait placé sur sa route, le fit trébucher, tandis qu'il le ramassait l'inspectait, lui vint une idée pour le moins insolite. Construire, à l'aide des pierres qui jonchaient le chemin, le palais de ses rêves.
2: 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuve. J'ai bâti ce palais de mille et une nuits.
4: Pendant plus de 30 ans, jour après jour, pierre par pierre, Ferdinand Cheval a ainsi construit de ses mains, dans son jardin, un gigantesque édifice, percé de galeries, orné d'escaliers et de terrasses, et décoré de figures géantes et d'animaux extraordinaires. Autodidacte, il a puisé son inspiration dans les architectures anciennes du monde entier, qu'il a découvertes dans les livres illustrés de sa petite bibliothèque. Enfin, un jour de 1912, l'infatigable facteur pose la dernière pierre de son palais idéal, devenant célèbre à 76 ans, car son histoire rocambolesque a attiré dans le petit village des visiteurs de toute la France. À partir des années 30, ce lieu utopique est visité par les artistes du monde entier et les plus grands photographes l'immortalisent sur leurs pellicules. Doineau, maneret Dora Maar, Willy Ronis. C'est d'ailleurs grâce à leur engouement pour le palais idéal du facteur cheval qu'il sera classé en 1969 au titre des Monuments historiques de France. Oh sure. sur France Bleu, t'étends tes bons plans au programme du Mag Magloisir.
2: Bonjour à tous. Laurent Petit-Guillaume. Au programme, le film Un été 85 de François Ozon, inédit sur France 2. L'humoriste s'éligue à voir absolument en tournée en ce moment. Grand-Père Papillon, un livre jeunesse très réussi. Et pour le cinéma, évidemment, top gun. Alors, réussi ou pas
4: Réponse dans le Magloisir de ce dimanche. Le Magloisir Weekend, chaque samedi et dimanche sur France Bleu, dès 12h30. Abigail, votre héroïne préférée est de retour en librairie Marie-Bernadette Dupuis, la reine française de la saga vous raconte la suite des aventures d'Abigail dans son nouveau roman Abigail, une saga bouleversante de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Kalman lévy
0: Partout en France, France. Connectez à votre région Ici c'est France Bleu Bourgogne
1: Et vous êtes bien sur France Bleu Bourgogne Il est 11h